0: Voici le quatrième épisode consacré à l'année 2011. Au menu. Le Qatar se paye le PSG. Les Dupont de Ligonnais sont disparus. Omar Sy et François Cluzet sont intouchables. Et Facebook vole au secours d'une caissière.
1: L'année 2011. On de la traconte sur Europe 1.
0: En mai 2011, les Américains de Colonie Capitale vendent le Paris Saint-Germain à un fonds souverain qatarien. Le nouveau PDG s'appelle Nasser al khelaifi C'est un ancien tennisman devenu un puissant homme d'affaires et surtout, c'est un homme de confiance de l'émir du Qatar. Pour Giroud, a ah ben, c'est une bonne nouvelle. C'est un pays extrêmement riche parce qu'il a des produits pétroliers dans un tout petit pays avec très peu d'habitants, donc beaucoup d'argent disponible à placer. Ils ont un amour du sport phénoménal puisque il y a un tour du Qatar cycliste, il y a une école de sport la plus belle du monde, ils attirent les plus grands, témoins les plus grands chirurgiens français du sport. Voilà, alors... Je pense que le fait qu'un club français accepte de l'argent venant de l'étranger est une bonne chose. Mais malgré cette manne financière, le Paris Saint-Germain ne peut toujours pas prétendre recruter les meilleurs joueurs du monde. Alors Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo au PSG, désolé de vous décevoir mais ce n'est pas encore pour demain. Cette Dommage. société d'investissement
2: du Qatar aux ressources considérables, il est vrai grâce au pétrole, ne devrait pas révolutionner l'effectif parisien. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Sébastien Bazin cet après-midi, le représentant de Konica Capital qui conservera 30% des parts du club contre désormais 70% aux nouvel actionnaire, a assuré que le budget du club restera inchangé l'an prochain autour de 80
0: millions d'euros. De quoi recruter au mieux à Loudi ou Dimitri Payet. Pour autant, au terme des résultats, les nouveaux propriétaires ont de grandes ambitions. Le
3: Qatar vient au Paris Saint-Germain, bien sûr, pour que ce club soit au premier niveau en France et au niveau européen. Sinon, il ne viendrait pas. Ma perception, en tout cas, hein, c'est qu'ils sont là pour une durée très longue. C'est un investissement qui, est, euh, qui sera de nature à à Développer le Paris Saint-Germain sûrement, mais également développer l'image du Qatar au, au sein de la ville de Paris. Donc je pense que ça se situe dans un horizon assez lointain.
0: Première étape, la nomination d'un nouveau directeur sportif. C'est le Brésilien Leonardo, ancien joueur du club qui est désigné. Lui aussi tient sensiblement le même discours. Pas question de recruter les plus grandes stars du foot. Il s'agit de construire d'abord une équipe performante.
4: C'est un grand club. Je crois que la dernière saison, c'était une saison positive. Je crois que c'est normal, le changement de la propriété. Et il y a des choses encore à connaître, même pour vous. Le club est en très bonne santé. Je crois que c'est pas d'arriver ici, d'acheter dire merci et commencer. C'est pas ça. Et c'est pas, c'est pas comme ça qu'on construit une équipe.
0: Progressivement, pourtant, les changements opérés sont plus importants qu'annoncés. L'entraîneur Antoine Comboire est évincé remplacé par l'Italien Carlo Ancioletti. Et le club commence à sortir le porte-monnaie. 42 millions pour acquérir l'argentin Javier Pastorel du jamais vu en Ligue.
3: Ravier Pastore, c'est le Lionel Messi du PSG, si l'on en croit bien sûr
1: les supporters parisiens. L'officialisation du transfert du meneur argentin provoque beaucoup d'enthousiasme. Frédéric a même les yeux qui brillent.
5: Ouais, Pastore, petit génie, il n'a que 22 ans et euh, techniquement, quand on voit ce qu'il fait... Il va apporter trop de, trop de solutions offensives,
1: c'est sûr. 42 millions d'euros, une sacrée somme, mais les nouveaux actionnaires à la fortune colossale n'ont pas l'habitude de se priver et Patrick s'en réjouit.
6: C'est clair que c'est prometteur, euh, on est plutôt content. Maintenant, euh, voilà, avec Paris, on a été habitué à, à souvent avoir beaucoup de promesses et euh,
2: finalement, à l'arrivée, euh, avoir quelques déceptions. Bah, on espère que, ouais, que ça, va, ça va le faire pour, le, pour cette saison. Puis c'est au tour des Britanniques David Peckham d'entamer des négociations
0: pour entrer au PSG. Salaire mensuel avancé, 800 000 euros brut, plus les bonus. Fin 2011, la famille Beckham, la plus clamour d'Angleterre, débarque donc à Paris à la recherche d'un logement.
3: Plus qu'une famille, les Beckham, c'est une PME. Autour du couple et des quatre enfants, il y a plus de 20 personnes. Nounou, avocat, attaché de presse et même un cuistot. Tout ce petit monde habitera non pas dans un, mais dans deux logements. Un hôtel particulier dans le Paris-UP, c'est une exigence de Victoria. Mais aussi une villa en banlieue ouest, près des terrains d'entraînement, c'est le souhait de David, et des enfants Beckham, puisque leur école britannique à 20 000 euros l'année est à deux pas.
0: Les supporters du club parisien ne sont pas dupes. Beckham a 36 ans et ils comprennent bien l'intérêt de son recrutement.
2: Et c'est marketing, voilà, ça, ça va faire apporter euh, du monde, ça va ça va faire parler du Paris Saint-Germain. Après sportivement, euh, bah, je pense qu'il a quand même sa place. Peut-être pas 90 minutes, c'est vrai. Mais euh, ouais, je pense, je pense qu'il peut encore réaliser de, de très bonnes choses comme il réalise de très bonnes choses en championnat américain.
1: Je pense que ça, ne va peut-être pas servir à grand-chose, mais surtout pour le marketing et pour euh, tirer ses coups francs, pour euh, mettre surtout des buts euh, pour le PSG. Il est un peu trop vieux et euh, il court plus trop. Euh, mais je pense qu'il faut le faire plutôt rentrer à la 60e, 65e.
0: L'ancien patron de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, valide
2: lui aussi ce choix. Je dis que euh, la France, par ses clubs qui n'existent plus sur le plan international, vient de connaître la naissance d'un club qui a des ambitions mondiales. Alors évidemment, avec toutes les mesures qui ne vous choquent pas quand il s'agit de Barcelone, de Madrid, de Manchester, que vous citez en permanence comme des modèles, vous vous régalez à voir leur match, et d'un seul coup, un club français a l'intention de faire la même chose en payant les joueurs le même prix, et là, ça devient choquant.
0: Beckham n'intègre finalement pas le Paris Saint-Germain cette année-là. Il faudra attendre encore deux ans pour le voir débarquer. La première saison sous pavillon qatari se soldera par un échec puisque le club devra se contenter de la deuxième place en Ligue 1, juste derrière Montpellier. La chanteuse Cathy Perry avec Fireworks, chanson paraît-il inspirée du roman de l'écrivain Beatnik Jacques Kerouac Sur la route.
5: On de la raconte. Christophe Ondelate.
0: Le 20 avril 2011, le parquet de Nantes ouvre une enquête pour disparition mystérieuse. 20 jours que Xavier et Agnès Dupont de Ligonès et leurs quatre enfants, âgés de 14 à 20 ans,
3: tout commence il y a dix jours par le coup de fil du mari à l'employeur d'Agnès, 49 ans, une mauvaise gastro, elle sera absente deux jours. Au troisième jour, toujours personne, mais un curieux SMS, hospitalisation légère, interdiction de m'appeler sur mon portable. Le lundi suivant, une lettre étonnante, je démissionne pour suivre mon mari en Australie. Cela fait déjà une semaine que deux des quatre enfants scolarisés sont en absence injustifiée. La police est alertée, aucune trace de violence ou de sang dans la maison en location Désertée. D'après nos informations, les comptes bancaires ont été clôturés, les téléphones restent muets, impossibles à localiser.
0: Louise, une amie d'Agnès, la mère, trouve cette situation anormale.
8: On est un peu inquiète dans la mesure où ça ne correspond pas à l'image qu'elle pouvait nous donner d'elle. Il n'y a pas eu de signe avant-coureur un départ aussi précipité. On peut se poser la question d'une fuite pour une raison euh, financière, euh, le fisc. Ça pose question, quoi. Et puis moi, plus que ça, c'est le fait que les gamins soient partis sans rien dire à leurs meilleurs copains de classe. C'est là où, pour moi, c'est bizarre.
0: Le 21 avril 2011, le procureur de la République de Nantes, Xavier Roncin, fait une annonce.
3: La disparition de ces familles était inquiétante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle était subite. Elle était en outre accompagnée d'explications écrites, soit délirantes, soit contradictoires. Une volonté d'immigrer en Australie, c'est une version qui a été donnée notamment pour expliquer la déscolarisation des enfants et en même temps, un assez grand nombre de proches de cette famille ont reçu un courrier dans lequel Monsieur expliquait qu'il était un agent secret pour le compte des États-Unis et qu'il devait retourner aux États-Unis pour assister à un procès important lié à la drogue. Je vous ai dit que malheureusement nous avions Découvert un reste de corps humain. Il euh, s'agit d'une famille de six personnes. Euh, et il est tout à fait important que nous puissions savoir si euh, celui qui ou celle qui est soupçonnée d'être euh, l'auteur euh, éventuellement de quelque chose d'aussi grave que ce que je vous ai décrit a pu être aperçu euh, en France euh, ou ailleurs depuis le 4 avril.
0: À la suite de cette découverte. Les fouilles au domicile de la famille du pont de Ligonais se poursuivent et dans la soirée du 21 avril 2011,
2: quatre corps sont retrouvés sous la terrasse. Oui, il y a quelques minutes, on a appris que le corps d'Anne, 16 ans, a été sorti par les policiers. Elle était comme sa mère et deux de ses frères, les deux plus grands, enterrés dans le jardin de la maison familiale. Il reste visiblement un corps enfoui dans le sous-sol, très probablement... Celui du quatrième enfant âgé de 14 ans car pour les enquêteurs, il semble de plus en plus clair que le père de famille qui dans une lettre avait annoncé être un agent secret pour le compte des états unis est exécuté par balle sa femme et ses enfants avant de prendre la fuite. Deux voitures ont disparu, les dépouilles des deux chiens de la famille ont aussi été sortis de terre. Et pour les enquêteurs de la brigade criminelle de Nantes, il va désormais s'agir de retrouver l'assassin présumé. Depuis 15 jours, tous les téléphones portables de la famille sont éteints, aucun paiement par carte bancaire. Aucun avion réservé au nom Xavier de Ligonès, Bref, rien qui permette pour l'heure, à notre connaissance, de retrouver celui qu'il convient désormais d'appeler le principal suspect. Rapidement,
0: on soupçonne le père. Et la découverte d'un cinquième corps, celui du dernier né, confirme définitivement les soupçons. Et dès lors, les policiers cherchent à en savoir plus sur cette famille. Mais l'enquête ne donne rien. La famille Dupont de Ligonès était du genre
3: discrète. On croisait euh, beaucoup plus souvent son épouse, qui stationnait bah, souvent euh, devant chez nous. Lui, on le voyait moins parce que je crois que
0: dans la semaine, bah, il se déplaçait beaucoup hein, du fait de son boulot. Et donc, euh, sauf depuis quelques temps, c'est vrai, où sa voiture était là beaucoup plus souvent. Et la voiture, la C5, et son propriétaire. Une voisine s'en souvient très bien. En
8: voyant sa photo tout à l'heure, j'ai dit « Mais si, c'est l'homme qui euh, transportait les sacs ». C'était euh, il y a 15 jours de ça. Il était en Bermuda, polo, et la voiture était garée près de l'aubette de bus. Et euh, ce qui m'intriguait, c'était ces allers-retours entre la maison et euh, ils remplissaient euh, le coffre de, de gros sacs. Ensuite, genre des cabas, genre Ikea, euh, ouais, c'est ça, ce genre de, de sac à poignées. Ça a duré quelques temps ou ça a duré deux heures au moins. Hein.
0: Le 22 avril 2011, les policiers ont une piste sérieuse. Une carte bancaire appartenant au couple a été utilisée à 1000 km de Nantes, à Roquebrune-sur-Argence, dans le Vin. Sur place, les policiers retrouvent aussi
4: la voiture. C'est sur le parking d'un petit hôtel Formule 1 près de l'autoroute A8 et au bord de la nationale 7 entre Roquebrune sur Argence et Le Muy que la voiture de Xavier Dupont a été retrouvée. Une Citroën C5 bleu métallisé immatriculée 235 CJG44. C'est parce qu'il avait utilisé ici sa carte bancaire à Roquebrune sur Argence le 14 avril dernier que les enquêteurs ont orienté les recherches dans cette partie est du VAR et ont fini par localiser le véhicule. Le VAR Xavier Dupont connaît bien puisqu'il aurait habité ici avant de rejoindre Nantes avec sa famille.
0: Xavier Dupont de Ligonnès aurait séjourné dans cet hôtel formula. Mais chose étonnante, plutôt que de récupérer discrètement la clé de la chambre à la borne automatique, il s'est présenté à l'accueil. En parallèle à Nantes, les enquêteurs constatent que le meurtre a été
2: prémédité. On sait désormais que les corps découverts hier par les policiers dans le jardin de la maison familiale ont été enterrés avec des sacs de jute et de la chaux achetés peu avant. Les policiers ont dû vider le dessous de la terrasse rempli de planches et d'objets encombrants avant de creuser et de retrouver les cadavres d'Agnès de ligonès et de ses quatre enfants. Aujourd'hui, les autopsies vont permettre d'en apprendre plus sur la façon dont les cinq victimes ont été tuées mais on sait déjà qu'il y a eu usage d'armes à feu. Parallèlement, les enquêteurs cherchent à en savoir davantage sur la personnalité et les activités de Xavier Le Père est désormais suspect numéro un, qui se disait commercial dans le tourisme. Un homme qui n'était jamais à Nantes pendant la semaine avec une société basée soi-disant à Pornic mais dont l'adresse est occupée depuis plusieurs années déjà par une autre entreprise.
0: Mais hormis ces constatations, eh bien, l'enquête n'avance pas. Le père de famille meurtrier est introuvable et les raisons de la tuerie restent obscures. Pourtant, les policiers sont confiants il pense que tôt ou tard, il finira bien par faire une erreur et par se faire pincer. Et vous savez qu'à ce jour, eh ben, ça n'est pas le cas.
5: Europe 1, on de la traconte. L'année 2011.
0: Le 2 novembre 2011, le public français découvre au cinéma l'histoire d'un aristocrate paraplégique François Cluzet et de son aide à domicile, Omar Sy. Le film s'appelle Intouchable.
9: Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques.
3: Comment vous vivez l'idée d'être un assisté Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres Ça va, merci. Et vous Vous
9: pensez que vous seriez quand même capable de travailler Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre un essai pendant un mois.
2: Je que vous tiendrez pas deux semaines. Mais vous avez fini de jouer, non hein Eh mais en fait, vous sentez rien du tout, là
1: Et la jupe,
3: elle est où, là Non, ça, c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein
2: Même pour vous Vaut mieux vous évanouir Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste euh, là.
8: Au départ, tous les sépare. Philippe est paralysé sur un fauteuil roulant. Driss, un grand gaillard toujours en mouvement. Le premier, François Cluzet, est un riche parisien. Le second, Omar Sy, un jeune de banlieue qui sort de prison. Eh bien, ils vont s'entendre comme larrons en foire et ne plus se quitter. De cette rencontre improbable, entre deux univers opposés, naît une amitié hors normes, bouleversante. Le duo est hilarant, Cluzet remarquable et Omar crève l'écran, il porte le film, il dégage une énergie, une tendresse un grain de folie qui rend la vie plus belle à Philippe et à nous aussi spectateurs.
3: Le personnage de Omar amène tellement de fantaisie que donc on est au spectacle. Pendant une heure et demie, on n'arrête pas de se marrer de ses facéties. Et de l'autre côté, mon personnage à moi lui apprend peut-être ce que personne ne lui a appris, c'est-à-dire le recul, la culture, la peinture, la beauté. Le film signé
0: du duo Toledano-Nakash, reçoit un accueil extrêmement chaleureux. Plus de 2 millions de spectateurs dès la première semaine, 3 millions la deuxième. Les jours qui suivent, il est même difficile de trouver une place en salle.
6: Prochaine séance dans deux heures, nombre de places restantes, zéro. C'est marqué sur l'écran rouge au-dessus de la caisse. Devant le cinéma, une bande de copains perplexes. C'est la deuxième fois en deux jours qu'ils se cassent le nez pour un touchable. Un c'est bah un quoi. on n'y arrive pas. Et vous êtes sûr qu'il n'y a plus de
8: place On peut aller voir un autre. Hein. Non, on va voir ça. Oh, je sais pas. <rire>
6: Les 50 dernières places sont parties en 10 minutes. Elisa et Aboubakar sont arrivés juste après.
8: On est venu pour la séance de 17h15, zéro place, la queue jusqu'au trottoir là-bas. Et on s'est dit, on va essayer, on va retenter, zéro place. Et
6: il y a un quart d'heure, il reste encore quelques places. C'est Ah ben bah merci, merci de me dire ça 19h40, début de la séance, Camille arrive d'un autre cinéma en courant. Elle ouvre la porte, elle s'arrête. Ici aussi, c'est complet. Ah
7: sérieux oh,
5: C'est dingue <rire> C'est vraiment dingue hein, ce qui se passe. Euh, cet engouement vis-à-vis euh, -vis de ce film, euh, c'est assez fou. Mais c'est vrai que les critiques sont tellement bonnes. quoi. En gros, euh, il va falloir
6: attendre trois semaines et puis on ira dans trois semaines. C'est pas grave. Hein. À l'intérieur, pour faire face, le cinéma a même recruté des extras. Et toutes les dix minutes, une des employées prend le micro.
7: Mesdames et messieurs, nous vous informons que Intouchable est complet. Prochaine séance à 22h05.
6: Alors en attendant 22h05, rendez-vous au restaurant juste à côté Là aussi, du coup, c'est complet. En deux mois,
0: le film atteint 15 millions de spectateurs. Et c'est une aubaine, évidemment, pour tous ceux qui veulent changer le regard sur les handicapés. Un avis que partage le responsable de cet hôpital parisien, qui n'est autre d'ailleurs qu'un cousin du réalisateur Éric Toledano.
1: Quand j'ai vu ce film en avant-première, je me suis dit que ça allait être, pour le monde du handicap, un film emblématique, parce qu'il parlait avec humour, de choses extrêmement sérieuses, et que ça, les gens qui étaient handicapés, ils adoraient ça. Et donc je lui ai immédiatement émis cette idée, soumis cette idée, de faire un film, une projection pour les handicapés.
8: Nous, ce n'est pas le film qui change notre quotidien. Ce qu'on espère profondément, c'est que le film va venir changer le regard des gens, que les gens portent sur nous dans le quotidien.
1: Ça vous a touché
8: Oui, beaucoup. Cette, cette complicité après qu'il a.
3: C'est bien que ça soit justement diffusé, qu'il y ait un grand public qui puisse voir ce genre de choses. Toujours
0: côté cinéma, à Noël 2011, on apprend la mort de Cheetah, la fidèle chimpanzé de Tarzan.
7: Cheetah Cheetah, ne fais pas ça oh Cheetah, on
6: aussi célèbre que les acteurs Maureen Sullivan et Johnny Westmuller, Cheetah régna sur la jungle des studios d'Hollywood des années 30 à 60. Depuis, il était devenu le plus joyeux des retraités. Star américaine, le chimpanzé menait une vie sans souci, refusant même de recevoir ses fans et les reporters. Dans sa maison de retraite de Floride, une fondation pour vieux singes du spectacle, il avait battu un record de longévité à près de 80 ans, soit le double de l'espérance de vie des chimpanzés. Un
0: record de longévité que ne manque pas de référencer la Bible du genre, c'est-à-dire le Guinness Book des records.
6: À part ça, Chita aimait
9: jouer du Chopin avec les doigts et par dessus tout les soirées dvd avec son soigneur dan westfall
4: nous sommes les meilleurs amis du monde il est tout pour moi je suis tout pour lui Fais un grand sourire voilà un grand sourire
2: <rire>
3: chita aura-t-il une étoile à son nom sur hollywood boulevard après tout la chienne lassie a bien eu droit à la sienne
0: mais certains se posent quand même la question était elle bien la chita du film pas sûr, les spécialistes Estarzan pensent que c'est un autre chimpanzé qui a joué dans les films. Ce singe-là serait un imposteur. Mais il emporte son secret dans la tombe. « Certains journalistes
9: vont quand même tenter de percer le mystère. » En Californie, les propriétaires d'un autre vieux chimpanzé, nommé lui aussi Cheetah, ont prétendu que c'était leur singe qui accompagnait Tarzan à l'écran. Mais des recherches effectuées par un journaliste du Washington Post ont montré qu'il était bien trop jeune pour avoir tourné au cinéma dans les années 30. Selon les responsables du Suncoast Primate Sanctuary, le chimpanzé de Floride, le vrai, donc, serait arrivé dans le centre en 1960. Et même si l'association n'a aucun but lucratif, la page d'accueil de cette fondation rend hommage à Chita tout en appelant au don carte bancaire, bienvenue. Sur place, la légende est déjà à l'œuvre, on vous dira que Cheetah adorait peindre avec ses doigts, regarder des matchs de football américain à la télévision et écouter de la musique religieuse. Un mystère Cheetah, je vous le disais. En fait, la seule chose dont on est vraiment sûr, c'est que Johnny Weissmuller, le plus célèbre des Tarzans, est décédé en janvier 1984 à l'âge de 80 ans.
0: Le mystère ne sera jamais résolu et Cheetah n'aura pas son empreinte sur le Hollywood Walk of Fame à côté de celle de la fidèle chienne Lassie Les Français de M83 avec Midnight City en 2011.
3: On la raconte,
0: Christophe On En 2011, Anne-Marie Costa est employée d'un supermarché Cora en Moselle. Et au mois de septembre, la direction lui signifie son licenciement. Sa faute et d'avoir récupéré le ticket de caisse d'un client qui lui permettait de bénéficier d'une promotion dans un fast-food.
8: Ils ont porté plainte et le procureur de la République m'a fait un rappel à la loi que j'ai contesté
4: ainsi que mon avocat.
8: En fait, moi, j'ai récupéré la promotion sur un ticket de caisse laissé par un client une promotion d'un fast-food.
4: Pour Anne-Marie, c'est son mandat d'élu CGT qui lui vaut tous ses ennuis. Elle n'est d'ailleurs pas la seule, mais le 24 septembre dernier, c'est elle que la sécurité du magasin est venue chercher.
8: J'ai fait tout l'allée de lignes de caisse, accompagnée de, de l'agent de sécurité. Là, on se dit, euh, les collègues, elles se disent, qu'est-ce qu'elle a pris, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a volé J'avais l'impression, dans un deuxième monde, en fait, hein, on se dit, c'est pas possible, il y a des caméras cachées quelque part, et on va vous dire, caméra cachée parce qu'un ticket de caisse, je veux dire. Eh hein. ben non, c'est la réalité de ce qui se passe à Coramont de Lange.
0: Le 26 octobre 2011, la dame est l'invitée de Laurent Guimier sur Europe 1, dans son émission des clics et des claques. Dans la journée... Son histoire a fait le tour
3: du web. Quand vous avez appris ça, qu -ce que ça euh, quelle réaction vous avez eue J'imagine que vous avez été toute surprise.
0: Je me
8: suis écroulée, je ne pensais pas qu'ils iraient jusque-là.
3: Et, 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 et euh, pratiquement parlant, vous avez vu des gens aujourd'hui de la direction de ce magasin, quelqu'un vous a parlé, quelqu'un vous a téléphoné, quelqu'un vous a approché, ou, ou c'est le vide total Le vide total. Aucun contact Aucun contact. Et euh, est-ce que vous avez pris conscience pendant la journée de ce qui se passait sur le web, à savoir de cette assez incroyable mobilisation C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rassure Ou Comment vous sentez-vous euh, Je ne savais pas jusqu'à tout à l'heure qu'on m'a dit que ça
0: bougeait sur Internet. Je ne Allô savais pas que c'était à ce point-là. Pendant l'émission qui se déroule en direct, le journaliste tient Anne-Marie informée de ce qui se passe sur les réseaux. Ils sont des milliers à lui faire part de leur soutien. Et la page Facebook de l'enseigne croule sous les critiques. Quand ce ne sont pas des insultes.
5: Exactement, ils ont été des centaines à affluer. Certains donnent le numéro de téléphone du magasin en question pour que les internautes fassent exploser le standard du Cora. Tous, <rire> en tout cas, ont fait part de leur indignation. Julien écrit :« Nous demandons l'abandon de la procédure de licenciement ainsi que des excuses publiques à la caissière. Nous sommes nombreux et déterminés. Sachez-le », menace-t-il. Bizarre que cette employée soit une déléguée CGT. Coïncidence Je ne crois pas, dit Gaëtan. Quelle honte s'exclame Jérôme. Caissière, c'est un travail difficile qui mérite un peu plus de respect. Et moi, je n'ai aucun respect pour la grande distribution. Enfin, Johan, c'est vraiment pitoyable. Je ne suis jamais venu faire mes courses chez vous. Et après cette histoire, je ne risque pas d'y mettre les pieds un jour. Je compte bien faire passer le message autour de moi. Honte à vous.
0: Finalement, suite à la participation de la caissière à l'émission d'Europe 1 et vu le buzz sur les réseaux, la direction de Cora fait marche arrière et publie un communiqué sur les réseaux.
5: Ils viennent de communiquer il y a cinq minutes exactement. La direction de, de Coramond de Lange a décidé de ne pas poursuivre la procédure engagée à l'encontre du <rire> salariée yes. du magasin. Nous avons yes. conscience de l'émotion suscitée par les informations parues paru depuis ce matin.
3: Bon, bah voilà, voilà affaire ça c'est Alors on va, ça, on va, fait. On va, on va appeler Madame Costa, Costa pour lui ouais. annoncer cette nouvelle, mais peut-être qu'elle écoute Europe 1. Et je pense qu'on n'est pas les derniers à l'annoncer, mais voilà, on va dire que l'affaire se termine. C'est ça aussi, des clics et des claques. Hein, euh, mmh. Une affaire commence. Il y a des gens qui demandent quand même encore des, des, à vivre. des excuses. Oui, oui, et oui. Qui, oui, qui bon. commandent
5: déjà et qui veulent des excuses. Je ce je...
3: ticket surtout. Tu as raison, rendez le ticket. Le lendemain, la
0: rédaction des clics et des claques prend contact avec. Anne-Marie Costa.
6: Je pense que
8: c'est surtout pour calmer le jeu euh, par rapport à tout ça. C'est juste, euh, on va dire, une pause, je pense. Ces attaques sont tellement subtiles par rapport aux syndicats, aux personnes élues. C'est vraiment
4: tout le temps et tous les jours. Depuis un an, André Matz, délégué syndical, a reçu près de 30 courriers en recommandé. À mont -de 85% des employés de Cora adhèrent à son syndicat, la CGT. On veut carrément anéantir le syndicat CGT à Cora mont
0: Ça se concrétise par des changements d'horaire de manière intempestive par des conditions de travail qui se dégradent continuellement, par une polyvalence à outrance. J'ai quand même des questions. Qu'est-ce que la direction générale pense de cette situation Si Elle cautionne ce type de comportement.
4: Et actuellement, à Mont-de-Lange, sur 9 délégués CGT, 4 sont en arrêt maladie pour dépression. Metz, Frédéric Michel, Europe.
0: Si la direction de Cora renonce à la procédure de licenciement, en revanche, elle maintient la plainte pour vol du ticket de caisse. Mais en cette année 2011, forcé de constater que les réseaux
3: ont pesé dans cette affaire. C'est Olivier Samain qui disait ce matin que dans la lutte sociale, ça ne sert plus à rien de battre le pavé, il faut battre <rire> le clavier. C'est vrai ça <rire> ben, On peut se dire effectivement que les pages Facebook des marques deviennent aujourd'hui les lieux de manifestation, là où précédemment, 10, 15 ou 20 personnes allaient manifester devant un magasin. Euh, donc voilà, c'est sans doute aussi un bel exercice de communication de crise pour les boîtes qui doivent s'adapter maintenant euh, à cette nouvelle donne sociale.
5: Hey Europain. De la Traconte, l'année 2011.
7: 2011. Elle me dit Écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit Tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier. Ne finis pas comme ton père. Elle me dit Ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y, secoue-toi et t'en. Dis-moi, c'est quoi ton problème. Elle me dit t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es que Tu finiras comme ton frère Elle me dit, elle me dit c'est ta vie
0: Avec elle me dit, chanson de 2011 à la demande d'ailleurs des fans de Mika, euh, il adaptera cette chanson en anglais sous le titre She Tells
5: Me. la raconte. Christophe Andelat.
0: Le 3 décembre
5: 2011,
0: un député britannique, Aidan Burley, se fait remarquer dans un restaurant de Val Thorens, en Savoie. Lui et ses amis font un enterrement de vie de garçon.
8: Dans un restaurant à fondu, un déguisement d'officier nazi, un jeune député conservateur, pour une soirée, on peut le dire, de très mauvais goût, Xavier Yvon.
4: Oui, pas du tout du goût, en tout cas des autres clients du restaurant l'a fondu. Certains ont filmé la scène, la vidéo est sur Internet. On y voit une jeune tablée, de je, une joyeuse tablée de jeunes hommes. L'un d'eux porte l'uniforme noir, la casquette et le brassard rouge avec la croix gammée des officiers SS. C'est le futur marié à sa drogue. On reconnaît Aidan Burley, député conservateur prometteur. Les convives portent un toast au Troisième Reich. Selon des témoins, ils entonnent aussi des chants en l'honneur d'Hitler et d'autres dignitaires nazis, Himmler et Eichmann. La gérante du restaurant
0: est formelle. Le groupe ne portait pas d'uniforme en entrant dans son établissement.
8: La vidéo que vous trouvez actuellement sur internet a été prise juste à la fin du dîner puisqu'on voit les personnes se lever et quitter le restaurant. Et donc la personne avait remis juste à ce moment-là son képi et son brassard et a quitté les lieux. Mais je peux vous confirmer que pendant le dîner, notre personnel s'est assuré qu'il n'y avait pas de signe distinctif nazi porté par cette personne.
0: La vidéo a été réalisé par un journaliste présent dans le restaurant au même moment. Et il se trouve qu'il est anglais.
8: Tout à fait, oui, un journaliste britannique qui aurait filmé donc, euh, la scène euh, que vous retrouvez sur euh, Internet euh, actuellement, qui a été prise donc, juste avant le, la fin du dîner, au moment où il se lève et, et quitte euh, le, le restaurant. Euh, cette personne s'est présentée avec sa carte de presse, euh, donc nous avons pu euh, l'identifier.
0: Malgré des excuses publiques, David Cameron démette immédiatement le député de ses fonctions
4: au ministère des Transports. D'après le Daily Mail, c'est le député lui-même qui aurait loué le costume. Aidan Burley a immédiatement présenté ses excuses, notamment en envoyant une lettre à un journal juif anglais. Mais le Premier ministre britannique lui a retiré sa fonction de chargé de mission auprès du ministre des Transports. Et ce n'est sûrement pas fini. SOS Racisme a annoncé hier son intention de porter plainte. En France, le port de l'uniforme nazi et l'apologie du Troisième Reich sont interdits. Le Dauphiné Libéré annonce même ce matin, que le tribunal d'Albertville a déjà ouvert une enquête préliminaire.
0: En cette même année 2011, au mois de décembre, d'autres Anglais, ou plutôt des Anglaises, font la une de l'actualité outre-manche. Mais, pour une raison beaucoup plus louable, ces femmes de soldats britanniques mobilisées en Afghanistan se sont regroupées au sein d'une chorale. Et ensemble, elles interprètent des extraits de lettres écrites par leur
2: mari. Et ça, carto. C'est la chanson qui fait pleurer toute l'Angleterre. Ces voix appartiennent au Military Wives Choir, le cœur des femmes du militaire. Elles sont au nombre de 100, des femmes ordinaires dont le conjoint est mobilisé pour la guerre en Afghanistan. Elles ont été réunies par une émission de la BBC qui encourage les choristes amateurs sous la houlette d'un coach bienveillant. Leur chanson « Wherever you are » est devenue contre toute attente un tube phénoménal outre-manche. Il sera « Christmas number one » ce dimanche, numéro un Noël, avec un demi-million d'exemplaires vendus en une semaine, du jamais vu depuis six ans. Les paroles sont composées d'extraits de lettres de soldats britanniques adressées à leur famille, « Où que tu sois, mon amour te protégera. » Un message sincère, mais teinté d'angoisse aussi. 400 soldats britanniques sont morts en Afghanistan depuis 10 ans. Ces décès touchent profondément la population très patriotique.
0: Les bénéfices des ventes sont entièrement reversés à des associations de soutien aux familles de soldats. en 2011. Cette fois, c'est un interprète bien français qui déclare son amour à l'Angleterre, Laurent Voulzy. Son dernier album intitulé Listen Love a été enregistré dans les mythiques studios d'Abbey Road à Londres.
1: Le studio des Beatles. Alors, oui, ça fait plusieurs fois que j'ai envie d'y aller. C'est la... la première fois C'est la première fois. J'ai rodé devant... C'est un choc ou pas quand on arrive oui, vous avez rodé, comment ça mais oui je... ben Non, non mais, vous je... le mais non, mais j'ai rodé, oui, parce que bon, je suis très, très, très souvent en Angleterre et de temps en temps, voilà, je vais me promener à Londres et des fois, je suis passé devant le studio à Bay Road. J'ai fait des petits détours pour y passer et je m'arrête et j'ai évidemment traversé le passage clouté où je me suis fait photographier. En touriste et, donc, <rire> et, 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 le, et le fameux passage clouté, qui est sur la, le passage piéton plutôt, oui. qui est près du studio. Mm -hmm. Évidemment, je passais devant le studio en me disant, est-ce que je vais le visiter Est-ce que est-ce que j'y vais ou pas Je n'ai jamais osé rentrer dedans, sauf là, puis. Que j'étais musicien et qu'on avait réservé le studio pour aller enregistrer des violons, donc j'y suis allé d'une façon légitime et je suis rentré. Voilà, comme et un pas en touriste, mais voilà. en tant que musicien. Donc, voilà, et ben la, la grande émotion c'était quand j'ai monté les marges du studio, et que je suis rentré dans le studio euh, à Bay Road Studio pour moi depuis que j'ai depuis 15 ans, depuis que j'ai l'âge de 15 ans, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quoi.
0: Dans cet album, vous y mêle ces passions.
1: Vous mêlez deux mondes,
4: hein, le monde anglo-saxon, Londres, l'Angleterre et le monde médiéval. Je ne connaissais pas cette passion.
1: Euh, L'Angleterre, certainement, à cause de la musique. Ça m'a pris adolescent et l'univers médiéval m'a pris bien avant. Quand j'avais 8 ans, ça s'est révélé quand ma mère m'a offert un château fort mm -hmm. et je me suis aperçu rapidement qu'elle aussi, d'ailleurs, que je jouais plus avec mon château fort qu'avec mon, mon garage et mes panoplies. <rire> et, 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 et ça m'a poursuivi, en fait, toute ma vie. Je commençais à lire très rapidement, à l'âge 12-13 ans, je lisais beaucoup de, de... Je me suis intéressé à l'histoire à partir de ce moment-là, mais plus particulièrement le Moyen-Âge. Qu'est-ce qui vous plaît C'est l'esprit chevaleresque Ce qui me plaît, j'en sais rien, c'est comme une résonance en moi.
7: Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici, des siècles nous séparent. Mon cœur s'égare, un amour subtil l'a pris. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Charme, j'aurais aimé vous plaire, et je désespère de venir. À vos genoux Vous n'êtes qu'une image Perdue dans les âges Et moi dans l'amour De vous Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de Mélancolie Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de
0: C'était Jeanne de Laurent Voulzy. premier extrait de l'album « Liss et Love », musique de Voulzy et paroles, bien entendu, d'Alain Souchon. La suite de notre exploration de l'année 2011 dans le cinquième épisode.
2: Retrouvez Onde la raconte* tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur europe1.fr, l'appli Europe, 1 Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.